Jazzpresso, az érdefem jazz műsora Birta Mikivel.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Jazzpress oldását hallják itt az Érdefemen. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. Kellemes hetünk van, igazán szép ez a nyár ezen a héten, és a, ehhez az időjáráshoz megfelelő kellemes témát választottam önöknek, amihez engedjék meg, hogy egy rövid történettel kezdjem. Valamikor 1987-ben kezdtem meg a tanulmányaimat jazz témakörben, és akkoriban a postások zeneiskolájában lehetett ezt tanulni, az volt az úgynevezett jazz konzi, ami egyébként akkor a Bencúr utcában működött, bár éppen akkor tatarozták az épületet, és akkor átköltöztették a kevésbé prózai Ganzműldösi házba a Budapesten való a Kőbányai úton. De egy fiatal, lelkes jazz rajongónak, mint amilyen én is voltam, ez egyáltalán nem okozott problémát. És ott kezdtem el tanulni az első jazz akkordokat, és aztán csak később tudtam meg, hogy az a könyv, amiből tanultam, abból generációk tanulták Magyarországon már a 70-es évektől, gyakorlatilag napjainkig is egyébként. És ennek a könyvnek a szerzője nem volt más, mint az, akit ma témául választottam, és a felvezető zenében is már ő gitározott, Job Hess. Az ő egy nagyon különleges szerepet tölt be Magyarországon, hogy hogy indult, hogy kezdődött, hogy annak idején kihozta be először ezt a kottát, ezt ma már ö, talán nem is lehetne kideríteni, de az bizonyos, hogy évtizedeken keresztül, aki ma Magyarországon ö, gitárosként jazz tanult valamikor, azok kivétel nélkül szinte mind találkoztak a gyópasznak az akkord füzetével, és szerintem ők szinte minnyáján ebből tanultak, mint ahogy én is tettem ezt annó, annak idején. A sors az nem volt kegyes hozzánk, mert valamikor a 90-es évek elején aztán felröppent a hír, hogy Jópez jön Magyarországra, és nekünk ez egy különleges alkalom lett volna, hiszen az a sok generáció, aki az ő könyvéből tanult, élőben hallgathatta volna az ő gitározását, és a koncert előtt pár héttel jött a szomorú írói elhunyt. Így aztán nem jutott el hozzánk, viszont ennek ellenére ő örökre beírta magát itt a magyar jazz történetbe, legalábbis ami a tanulmányokat illeti, és úgy gondoltam, hogy akkor ezt a mai adást szenteljük Joe Pesznek. Csodálatosan gitározik, egy egész elképesztő a, a, a stílusa, hiszen egyedül játszani az egy nagyon nagy kihívás gitáron, hiszen amikor valaki zenekarban játszik gitáron, akkor a zenekar minden egyes tagja ellátja a saját funkcióját, amiből együttesen áll össze az a muzsika, amit hallunk, de amikor valaki egyedül gitározik, akkor ezt az összes funkciót egyedül kell megvalósítania. És emiatt ez egy nagyon nehéz és komplex feladat, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk lekísér egy számot, és akkor eljátsza azt a szép néhány akkordot, hanem ezt össze kell rakni, hogy ebből zene álljon össze, és ez egy nagyon nehéz, komplex feladat. Tulajdonképpen nagyon sok gitáros nem is tudja ezt játszani, mert aki ezt bevállalja, annak gyakorlatilag az egész pályafutása és erről szól, tehát egész embert kíván. Nos, nem is szaporítanám akkor tovább a szót, és akkor jöjjön most megint zene, Joe Pass, és utána megismerkedünk az életével. Kérem, maradjanak velünk!
Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink itt a Jazzpresszóban, ez a csodálatos gitározás nem mástól szólt, mint Joe Path-től. Ez a hangszer az egyszerűségében nagyszerű. Itt arra gondolok, hogy annyira, ha lehetne hangszert választani, melyik az a hangszer, amelyik a legközelebb áll hozzánk emberekhez, abban az értelemben, hogy közösség építő, és egy társaságban, ha annak a társaságnak éppen zenélni van kedve, akkor melyik az a hangszer, ami a legkönnyebben elérhető, nem csak lakásokban, vagy szórakozóhelyeken, hanem akár egy, egy Balatonparton, akkor az bizony a gitár. És például, ha ma elmegyünk egy koncertre, akkor azt halljuk, hogy egy zongora már a legritkább esetben szól akusztikusan, bemikrofonozva, hanem általában ezek digitális hangszerek, most gondoljanak csak abba bele, hogy mennyire nehézkes lenne mondjuk ezt egy Balatonpartra levinni egy társaságba. Szóval nagyon egyszerű, könnyen kezelhető, és ugyanakkor képes arra, hogy harmóniákkal lekísérjen mondjuk egy énekszámot, és ilyen tekintetben feltétlenül az egyik legjobb közösségépítő hangszer a gitár. És itt az imént egy igazi nagymestert hallhattunk, aki nem más, mint Joe Pass. A következő szerzemény, amit elő fog adni egy igazi örökzöld, ami egyébként magyar zene szerző tollából született, ez pedig nem más, mint a hullukfa levelek. Ez következik most. Thank you. 
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Az igen szép hangzású József Anthony Jacobi Passalacqua néven született 1929. január 13-án New Jersey-ben, az Egyesült Államokban. És 1994. májusában hunyt el, aztán májrákban. Feleségét Ellen Lüdörznek hívták, és két gyermekük is született ebből a házasságból. Ennek kapcsán eszembe jutott, hogy egyszer kellene csinálnom egy műsort a zenész feleségekről, mert ők azok, akik egész közelről és egész másképp látják a zenész életét. Azt szoktam mondani, azzal szoktam vigasztani az otthoniakat, hogy azért jó, hogy ilyen pici országban lakunk, mert akárhol is muzsikálok, minden este otthon alszom. Joe Pass kiemelte a gitárt az addig elfoglalt szerepköréből, és egy teljesen új szintre emelte, és bemutatta a 20. században, hogy milyen szóló hangszerként és igazi mestere lett ennek, amelyet előtte ebben a formában, ahogy a nő csinálta, még senki nem csinálta. Ez sok mindenről egyébként elmondható, hiszen ma a globalizáció világában, ha leülünk az internet elé, akkor annyi gitárost hallgathatunk, hogy ahogy szegény Babos Gyuszi bácsi mondotta volt, Dunát lehetne rekeszteni velük, de az, amikor valaki első valamiben, az gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy kik és hányan fogják utána csinálni, és akkor de én tudom, még jobban, meg még gyorsabban, meg sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy ő volt az első, azt soha nem lehet elvenni tőle, és ráadásul olyan csodálatos színvonalon, olyan gyönyörű technikával, a legelképesztőbb dolgokat olyan játszi könnyedséggel adta elő, mint hogyha az olyan egyszerű lenne, és közben nem. Hihetetlen rutin. Egyébként egyszer találtam az interneten egy videót, ahol besétál egy hangszerboltba, és ott fölismerik az emberek. És akkor leül, és kezébe adnak egy gitárt, ami még az áru blokk még rajta van, ott lóg, és akkor csak úgy elkezd gitározni, és az már olyan, mint hogyha lemez felvétel lenne. És akkor olyan viccesen kérdezgeti a körülötte álló embereket, hogy na, mit játszak? Mondjanak egy számot, és akkor mondanak egy számot, és akkor elkezdik gitározni. De olyan szint, tehát olyan, hogy is mondjam, neki olyan készlettár volt a kezében, annyira változatosan tudott gitározni, hogy szinte felfoghatatlan az a az a szótár, amiből ő használta a, az elemeket, amiből összerakta a zenét. Fantasztikus ember volt. Még gyerekkorában, amikor meglátta a Jen Outrin Singing Cowboy című filmjét, akkor kapott kedvet a gitározáshoz. Ez már Pennsylvániában történt, mert még aztán gyerekkorukban elköltöztek New Jersey-ből a családjával. Nem mondhatni, hogy kifutott volna az időből, mert mindez 9 éves korában történt 1938-ban. A Downbeat-ben nyilatkozta, hogy az első hangszerét az édesapja vásárolta neki kemény 17 dollárért. Hát el lehet képzelni, az akkoriban is azért még az alsó kategóriának számított. Ez azonban nem, hogy nem vette volna a kedvét, ellenkezőleg rögtön napi 4-5 órákat kezdett gyakorolni, és éjjel-nappal csak a gitárt nyüstölte, úgyhogy az édesapja korán felismerte, hogy ebben a gyerekben bizony lehet valami. Egy remek példáját látjuk ebben a történetben a támogató szülőknek, amikor az apja acélgyári munkás, és nem akarja azt, hogy a gyerekei ezen az úton kövessék őt, hanem hogyha a gyereknek vannak álmai, akkor ő a lehetőségeihez mérten megadja a lehetőséget nekik. Csillagos ötös, nagyon szép történet. És végeredményben mi vagyunk ennek a haszonélvezői, hiszen az apuka nem tudhatta, hogy egy ilyen igazi kincset fog az emberiségnek ajándékozni, akit úgy hívnak, hogy Joe Pass, és ennyi csodálatos felvételt fog készíteni nekünk. Úgyhogy röpke 5-6 év alatt 14 évesen már egy zenekarhoz csatlakozik. Ez volt a Gentleman of Rhythm zenekar. Azért nem menjünk el észrevétlenül amellett az információ mellett, hogy 14 évesen szól. Azért képzeljünk el egy gyermeket, aki épp befejezi az általános iskolát, és egy zenekarhoz csatlakozik, mert ő már 5-6 éve annyit gyakorol, hogy úgy gitározik, mint egy felnőtt azért. Ezek nem szokványos dolgok ebben a történetben. 
Fiatalkora ellenére már éjszaka dolgozott, természetesen a zenekarok este játszottak, és bizony minden éjszaka 3-5 dollárt már meg is keresett. Ez a zene az akkor nagyon népszerű Django féle muzsika volt, arra hajazott, hogy így mondjam. És a szakszofonos zenekar vezető Tony Pastor figyelmét is rövidesen felkeltette. Annyira, hogy el is akarta vinni magával egy turnéba. Nos, ez volt az a pont, ami azért még 14 évesen egy kicsit erős volt, úgyhogy maradt egyelőre, maradt lokál zenész Joe Pass, hiszen az iskolai tanulmányait be kellett fejeznie. Egy évvel később azonban a szülei New Yorkba engedik, hogy egy akkor híres New Yorki gitáros tanártól tanuljon, egy bizonyos Henry Wolptól. Ez a tanár aztán gyorsan felismerte, hogy ennek a fiúnak a technikája jobb, mint az övé, így aztán az alapokat, a kotolvasást és az elméletet tanította meg neki. Ez nem tetszett annyira a fiatal Pesznek, így aztán visszatért rövid időn belül, hogy folytassa tanulmányait, de édesapja rövid idő múlva megbetegedett, és már nem volt annyi türelme és figyelme a gyerekével foglalkozni, így aztán ő a tizedik évet a, tanulmányban, a tanulmányaiban kihagyta, és újból New Yorkba tért vissza. Ez már 1944-45-re tehető, amikor elkezd tombolni a bibap. Charlie Parkerrel az élem. El tudom képzelni, hogy mekkora hatás gyakorlatott ez Joe Pesszre. Saját bevallása szerint Artétumot is hallgatta akkoriban. Thank you. 
Jazzpresszó, az Érdefem Jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk témája Joe Pass, és az ő életével foglalkozunk, és most éppen ott tartunk, hogy alig 20 évesen már ott van New Yorkban, és szívja magába a bebop zenét, de ezzel együtt sajnos sok mást is. Azt hiszem, hogy ezt a műfajt, ami nem csak jazzre gondolok, amit popzenének is nevezhetnék, vagy egyáltalán a szórakoztató iparnak velejárója a drog, és ez akkor a bibap zenészek jelentős részét súlyosan érintette, magát bőrdöt is, és sajnos Joe Pass is fejest ugrott a drogokba, és már függőként, hogy meneküljön, lement New Orleansba egy évre, de ott nem jutott hozzá azokhoz a szerekhez, amikken ő akkoriban élt, minek következtében ideg kapott. Ismerős motívum, hogy az egyetlen gyógyszer az életében maga a gitározás volt, úgyhogy aztán 1949-ben csatlakozott Ray McKinley zenekarához. Természetesen a démonaitól ezután sem tudott megszabadulni, a prioritásban első helyen volt drog, az életében a második helyen a muzsika, és a harmadik helyen pedig a nők. 1954-ben le is tartóztatták kábítószer birtoklásért, és egy kúrára kötelezték őt Texasba, a US Public Health Service-be. Itt nem kevesebb, mint négy évet tölt el, majd Las Vegasban csatlakozik Dick Continuo triójához. 1960-ban Ismét egy drogrehabilitációs intézetben köt ki Santa Monica-ban, Kaliforniában. A különbség csak annyi, hogy ez alatt az idő alatt tud dolgozni, és ekkor jelenik meg a Sound of Sinon című albuma. Nem tudok elmenni amellett szó nélkül, hogy már a sokadik jazzmuzsikusnak az életével foglalkozunk itt a Jazzpresszóban, és tulajdonképpen kevés kivételtől eltekintve szinte az összes muzsikusnál nagyon súlyos probléma volt a droghasználat, amely lényegében az egész életük egy harc volt, és olyan szomorú ezt látni egy ilyen tehetséges embernél, aki az élet egyik oldalán ilyen csodálatos dolgokat tud adni, és az életének egy másik oldalán pedig a sötétséggel küzd egész életébe. Tragikus. Ez az album lényegében a négy éves rehabilitációt dolgozza föl, és a pozitív fogadtatása az albumnak segített neki abban, hogy ismét magára találjon, és hogy tudja értékelni, fölismerje a saját értékeit. Később egy interjúban úgy gondolt vissza a drogos éveire, hogy azt bánta a legjobban, hogy elpocsékolta ezeket az éveket. Colin Bailey dobos lemezét rögzítették 1963-ban Catch Me címmel. Ugyanebben az időszakban már élő televíziós sokban is fellépett Joe Sharing zenekarában. Innentől aztán felgyorsultak az események, kézről kézre adták, egyre több helyre hívták el, sőt Európában is kezdett lemezeket felvenni. Merv Griffin zenekarában Herb Ellis szerepét kezdi helyettesíteni. 1971-ben létrehoztak egy közös zenekart Herb Ellis-szel, ahol a mester volt a bebop képviselője, Herb Ellis pedig inkább a bluesos megközelítésé. Annyira jól sikerült ez a kvartett, hogy abban az időben ez a zenekar volt a legbefolyásosabb gitár jazz muzsika. 1972-ben meghívást kaptak a Concord Jazz Fesztiválra New Yorkba. Ebből az élő felvételből lemez is készült Seven Come Eleven címmel, és ez volt személy szerint nekem az egyik első jazz lemezem, amit Joe Pestől megvásároltam egy CD boltban, és nem is következhetne más, mint erről a lemezről egy nóta. Without further ado, I'd like to introduce Herb Ellis, Joe Pass, Ray Brown on bass, and Jake Hanna on drums. Have a good time and listen to some brilliant guitar interplay. Thank you. In a mellow tone, eat it off. One, two. 
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. 1973-ban Benny Goodman kéri föl Joe Pest, hogy egy koncert erejéig helyettesítse gitárosát. Ez a koncert annyira jól sikerült, hogy ezután fölkérte, hogy akkor jó lenne, ha az egész Ausztrál turnéját is elvállalná, amelyet meg is tett. Visszatérése után aláírt egy szerződés Norman Grants legújabb csapatában. Ugyanebben az időszakban kezd el játszani Oscar Petersonnal is, ahol George Gershwin Porgén Bass című darabja volt a repertoárjukon. Ebben az időszakában jönnek el életében az igazi nagyágyuk, Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan vagy Stephen Grappelli, hogy csak néhányat említsek. Betegsége, ami aztán a halálát is okozta, eleinte jól kezelhető volt, 1992-ben még tudott dolgozni betegsége mellett. 94. május 23-án hunyt el, és a Guitar Player magazinban John Ferguson foglalta össze, aki azt nyilatkozta róla, hogy valószínűleg Joe Pass volt minden idők legsokoldalúbb, leggördülékenyebb és leghallgathatóbb jazzgitárosa. Hát ennél szebbet nem is lehetne már találni. Thank you. 
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Csodálatos volt hallgatni ezt a gitározást. Méltán lett ő a 20. század egyik legnagyobb szóló jazzgitárosa. Ugyanakkor az a koncertfelvétel, amit a 70-es évek elejéről hallhattunk a műsorban, az az élő koncertfelvétel New Yorkból, ott a közönség hangulata is elárul valamit abból, hogy mekkora érdeklődés követte ezt a műfajt még a 70-es években, de hát azt megelőzően még jobban természetesen, és az ember egy kicsit úgy irigykedve nosztalgiázik, mert ma már egyre kevesebb van ilyen, ahol ennyire önfeledten tudnak örülni az ilyen csodálatos muzsikáknak. De milyen jó, hogy itt van nekünk ez a Jazzpresso, ahol hétről hétre be tudjuk mutatni önöknek ezeket a zenéket, várom önöket, jövő héten is, szerdán este 19 órakor itt a Jazzpresso-ban. Kérdéseiket, kéréseiket pedig a jazzpresso.kukacérdefem.hu e-mail címre várjuk, tehát várom önöket, jövő héten is szeretettel, a szerkesztő műsorvezetőt hallották, bírta Mikit, a viszont hallásra. A Jazzpresszót az Érdefem jazzműsorát hallották.